0: Sechstes Kapitel 2 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Sechstes Kapitel 2: Wäre es möglich gewesen, unmittelbar nach der canensischen Schlacht alle die Hilfsmittel heranzuziehen auf die Hannibal sich Rechnung machen durfte, so konnte er des Erfolges ziemlich gewiss sein. Allein in Spanien war Hasdrubals Lage eben damals nach der Schlacht am Ebro so bedenklich, dass die Leistungen von Geld und Mannschaft, zu denen der kannensische Sieg die karthagische Bürgerschaft angespannt hatte, größtenteils für Spanien verwendet wurden, ohne dass doch die Lage der Dinge dort dadurch viel besser geworden wäre. Die Scipionen verlegten den Kriegsschauplatz im folgenden Feldzug 215 vom Ebro an den Guadalquivir und erfochten in Andalusien mitten im eigentlich karthagischen gebiet bei Iliturgi und intibili zwei glänzende siege in sardinien mit den eingeborenen angeknüpfte verbindungen ließen die karthager hoffen dass sie sich der insel würden bemächtigen können die als zwischenstation zwischen spanien und Italien von Wichtigkeit gewesen wäre. Indes Titus Manlius Torquatus, der mit einem römischen Heer nach Sardinien gesendet ward, vernichtete die karthagische Landungsarmee vollständig und sicherte den Römern aufs neue den unbestrittenen Besitz der Insel. 215 die nach sizilien geschickten karnensischen legionen behaupteten im norden und osten der insel sich mutig und glücklich gegen die karthager und hieronymus welcher letztere schon gegen ende des jahres 215 durch Mörderhand seinen tod fand selbst mit Makedonien verzögerte sich die Ratifikation des Bündnisses hauptsächlich weil die makedonischen an Hannibal gesendeten Boten auf der Rückreise von den römischen Kriegsschiffen aufgefangen wurden so unterblieb vorläufig die gefürchtete Invasion der Ostküste und die römer gewannen zeit die wichtigste station brundisium zuerst mit der flotte als dann auch mit dem vor der ankunft des gracchus zur deckung von apulien verwendeten landheer zu sichern und für den fall der kriegserklärung einen einfall in makedonien selbst vorzubereiten während also in italien der kampf zum stehen und stocken kam war außerhalb italien karthagischerseits nichts geschehen was neue heere oder flotten rasch nach italien gefordert hätte römischerseits hatte man sich dagegen mit der größten energie überall in verteidigungszustand gesetzt und in dieser Abwehr da, wo Hannibals Genie fehlte, größtenteils mit Erfolg gefochten. Darüber verrauchte der kurzlebige Patriotismus, den der kannensische Sieg in Karthago erweckt hatte, die nicht unbedeutenden Streitkräfte welche man dort disponibel gemacht hatte, waren, sei es durch faktiöse Opposition, sei es bloß durch ungeschickte Ausgleichung der verschiedenen im Rat laut gewordenen Meinungen, so zersplittert worden, dass sie nirgend wesentlich förderten und da, wo sie am nützlichsten gewesen wären eben der kleinste Teil hinkam. Am Ende des Jahres 215 durfte auch der besonnene römische Staatsmann sich sagen, dass die dringende Gefahr vorüber sei und die heldenmuetig begonnene Gegenwehr nur auf sämtlichen Punkten mit Anspannung aller Kraefte auszuharren habe um zum ziel zu gelangen am ersten ging der krieg in sizilien zu ende es hatte nicht zunächst in hannibals plan gelegen auf der insel einen kampf anzuspinnen sondern halb zufällig hauptsächlich durch die knabenhafte eitelkeit des unverständigen hieronymus war hier ein landkrieg ausgebrochen dessen ohne zweifel eben aus diesem grunde der karthagische rat mit besonderem eifer sich annahm nachdem hieronymus zu ende 215 getötet war schien es mehr als zweifelhaft ob die Bürgerschaft bei der von ihm befolgten politik verbleiben werde wenn irgendeine Stadt so hatte Syrakus Ursache an Rom festzuhalten, da der Sieg der Karthager über die Römer unzweifelhaft jenen wenigstens die Herrschaft über ganz Sizilien geben musste und an eine wirkliche Einhaltung der von Karthago den Syrakusanern gemachten Zusagen kein ernsthafter Mann glauben konnte. Teils hierdurch bewogen, teils geschreckt durch die drohenden Anstalten der Römer, die alles aufboten, um die wichtige Insel, die Brücke zwischen Italien und Afrika wieder vollständig in ihre Gewalt zu bringen, und jetzt für den Feldzug 214, ihren besten Feldherrn, den Marcus Marcellus nach Sizilien gesandt hatten, zeigte die syrakusanische Bürgerschaft sich geneigt, durch rechtzeitige Rückkehr zum römischen Bündnis das Geschehene vergessen zu machen. Allein bei der entsetzlichen Verwirrung in der Stadt wo nach hieronymos tode die versuche zur wiederherstellung der alten volksfreiheit und die handstreiche der zahlreichen Prätendenten auf den erledigten thron wild durcheinander wogten die hauptleute der fremden Söldnerscharen aber die eigentlichen herren der stadt waren fanden Hannibals gewandte Emissaere Hippokrates und Epikydes Gelegenheit, die Friedensversuche zu vereiteln. Durch den Namen der Freiheit regten sie die Masse auf. maßlos übertriebene Schilderungen von der fürchterlichen Bestrafung, die den soeben wieder unterworfenen Leontinern von den Römern zuteil geworden sein sollte, erweckten auch in dem bessern Teil der Bürgerschaft den Zweifel, ob es nicht zu spaet sei, um das alte Verhältnis mit Rom wiederherzustellen. Unter den Soeldnern endlich wurden die zahlreichen römischen Überläufer meistens durchgegangene ruderer von der flotte leicht überzeugt dass der friede der bürgerschaft mit rom ihr todesurteil sei so wurden die vorsteher der bürgerschaft erschlagen der waffenstillstand gebrochen und hippokrates und epikydes übernahmen das regiment der stadt es blieb dem Konsul nichts übrig, als zur Belagerung zu schreiten, indes die geschickte Leitung der Verteidigung, wobei der als gelehrter Mathematiker berühmte syrakusanische Ingenieur Archimedes sich besonders hervortat, zwang die Römer nach achtmonatlicher Belagerung dieselbe in eine blockade zu wasser und zu lande umzuwandeln mittlerweile war von karthago aus das bisher nur mit seinen flotten die syrakusaner unterstuetzt hatte auf die nachricht von der abermaligen schilderhebung derselben gegen die Römer ein starkes Landheer unter Himilko nach Sizilien gesendet worden, das ungehindert bei Herakleia Minoa landete und sofort die wichtige Stadt Akragas besetzte. Um dem Himilko die Hand zu reichen, rückte der kühne und faehige Hippokrates aus Syrakus mit einer Armee aus. Marcellus Lage zwischen der Besatzung von Syrakus und den beiden feindlichen Heeren fing an, bedenklich zu werden. Indes mit Hilfe einiger Verstärkungen, die von Italien eintrafen, behauptete er seine Stellung auf der Insel, und setzte die Blockade von Syrakus fort, dagegen trieb mehr noch als die feindlichen Armeen die fürchterliche Strenge mit der die Römer auf der Insel verfuhren, namentlich die Niedermetzelung der des Abfalls verdächtigen Bürgerschaft von Enna durch die römische Besatzung daselbst den größten teil der kleinen landstädte den karthagern in die arme im jahre gelang es den belagerern von syrakus während eines festes in der stadt einen von den wachen verlassenen teil der weitläufigen außenmauern zu ersteigen und in die vorstädte einzudringen die von der Insel und der eigentlichen Stadt am Strande Akradina sich gegen das innere Land hin erstreckten. Die Festung Euryalos, die am aeussersten westlichen Ende der Vorstädte gelegen, diese und die vom Binnenland nach Syrakus führende Hauptstraße deckte, war hiermit abgeschnitten und fiel nicht lange nachher. Als so die Belagerung der Stadt eine den Römern günstige Wendung zu nehmen begann, rückten die beiden Heere unter Himilko und Hippokrates zum Entsatz heran und versuchten einen gleichzeitigen überdies noch mit einem landungsversuch der karthagischen flotte und einem ausfall der syrakusanischen besatzung kombinierten angriff auf die römischen stellungen allein er ward allerseits abgeschlagen und die beiden entsatzheere mussten sich begnügen, vor der stadt ihr lager aufzuschlagen in den sumpfigen niederungen des anapos die im hochsommer und im herbst den darin verweilenden tödliche seuchen erzeugen oft hatten diese die stadt gerettet öfter als die tapferkeit der bürger zu den Zeiten des ersten Dionys waren zwei phoenikische Heere, damals die Stadt belagernd, unter ihren Mauern durch diese Seuchen vernichtet worden. Jetzt wendete der Stadt das Schicksal, die eigene Schutzwehr zum Verderben. Während Marcellus' Heer in den Vorstädten einquartiert nur wenig litt, verödeten die Fieber die phoenikischen und syrakusanischen Biwaks. Hippokrates starb desgleichen Himilko und die meisten Afrikaner. Die Überbleibsel der beiden Heere, größtenteils eingeborene Sikeler, verliefen sich in die benachbarten Städte noch machten die karthager einen versuch die stadt von der seeseite zu retten allein der admiral bomilka entwich als die römische flotte ihm die schlacht anbot jetzt gab selbst Epikydes, der in der stadt befehligte dieselbe verloren und entrann nach Akragas. gern hätte syrakus sich den römern ergeben die verhandlungen hatten schon begonnen allein zum zweitenmal scheiterten sie an den überläufern in einer abermaligen meuterei der soldaten wurden die vorsteher der bürgerschaft und eine anzahl angesehener bürger erschlagen und das regiment und die verteidigung der stadt von den fremden truppen ihren hauptleuten übertragen nun knüpfte marcellus mit einem von diesen eine unterhandlung an die ihm den einen der beiden noch freien stadtteile die insel in die hände lieferte worauf die bürgerschaft ihm freiwillig auch die tore von achradina auftat 212. wenn irgendwo hätte gegen diese stadt die offenbar nicht in ihrer eigenen gewalt gewesen war und mehrfach die ernstlichsten versuche gemacht hatte sich der tyrannei des fremden Militärs zu entziehen selbst nach den nicht loeblichen grundsätzen des römischen Staatsrechts über die Behandlung bundbrüchiger Gemeinden die Gnade walten können allein nicht bloß befleckte Marcellus seine Kriegerehre durch die gestattung einer allgemeinen Plünderung der reichen Kaufstadt bei der mit zahlreichen anderen bürgern auch archimedes den tod fand sondern es hatte auch der römische senat kein ohr für die verspäteten beschwerden der syrakusaner über den gefeierten feldherrn und gab weder den einzelnen die beute zurück noch der stadt ihre freiheit syrakus und die früher von ihm abhängigen städte traten unter die den Römern steuerpflichtigen Gemeinden ein, nur Tauromenion und Neeton erhielten das Recht von Messana, während die leontinische Mark römische Domäne und die bisherigen Eigentümer römische Paechter wurden, und in dem den Hafen beherrschenden Stadtteil der Insel durfte fortan kein syrakusanischer bürger wohnen sizilien schien also für die karthager verloren allein hannibals genie war auch hier aus der ferne tätig er sandte zu dem karthagischen heer das unter hanno und epikydes rat und tatlos Akragas stand einen libyschen reiteroffizier den mutines der den befehl der numidischen reiterei übernahm und mit seinen fluechtigen scharen den bitteren hass den die römische zwingherrschaft auf der ganzen insel gesät hatte zu offener flamme anfachend einen guerillakrieg in der weitesten ausdehnung und mit dem glücklichsten erfolg begann ja sogar als am himerafluss die karthagische und römische armee aufeinandertrafen gegen marcellus selbst mit glueck einige gefechte bestand indes das verhältnis das zwischen hannibal und dem karthagischen rat obwaltete wiederholte hier sich im kleinen der vom rat bestellte feldherr verfolgte mit eifersüchtigem neid den von hannibal gesandten offizier und bestand darauf dem prokonsul eine schlacht zu liefern mutines und die numidier hannos wille geschah und er ward vollständig geschlagen mutines ließ sich dadurch nicht irren er behauptete sich im innern des landes besetzte mehrere kleine städte und konnte da von karthago nicht unbetraechtliche Verstärkungen ihm zukamen seine operationen allmählich ausdehnen seine erfolge waren so glaenzend dass endlich der oberfeldherr da er den reiteroffizier nicht anders hindern konnte ihn zu verdunkeln demselben kurzweg das Kommando über die leichte Reiterei abnahm und es seinem Sohn übertrug. Der Numidier, der nun seit zwei Jahren seinen phoenikischen Herren die Insel erhalten hatte, fand hiermit das Maß seiner Geduld erschöpft. Er und seine Reiter, die dem jüngeren Hanno zu folgen sich weigerten, traten in Unterhandlungen mit dem römischen Feldherrn Marcus Valerius Levinus und lieferten ihm akragas aus. Hanno entwich in einem Nachen und ging nach Karthago, um den schändlichen Vaterlandsverrat des hannibalischen Offiziers den seinen zu berichten. Die phoenikische Besatzung in der Stadt ward von den Römern niedergemacht und die Bürgerschaft in die Sklaverei verkauft. 210. Zur Sicherung der Insel vor aehnlichen Überfällen, wie die Landung von 214 gewesen war, erhielt die Stadt eine neue, aus den römisch Gesinnten Sizilianern ausgelesene Einwohnerschaft. Die alte, herrliche Akragas war gewesen. Nachdem also ganz Sizilien unterworfen war, ward römischerseits dafür gesorgt, dass einige Ruhe und Ordnung auf die zerrüttete Insel zurückkehrte, man trieb das Räubergesinde, das im Innern hauste, in Masse zusammen und schaffte es hinüber nach Italien, um von Region aus in Hannibals Bundesgenossengebiet zu sengen und zu brennen. Die Regierung tat ihr Mögliches, um den gänzlich dann niederliegenden Ackerbau wieder auf der insel in aufnahme zu bringen im karthagischen rat war wohl noch öfter die rede davon eine flotte nach sizilien zu senden und den krieg zu erneuern allein es blieb bei entwürfen Ende von